0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是心理师娜娜。我们常常说啊，心理学跟生活息息相关。今天呢，我们就要来谈另外一个也是跟生活息息相关的。但是，一刚开始呢，大家可能会说，哎、欸，这个跟心理学到底有什么关系？那个就是环保议题
1: 啊，环保怎么会跟心理学有关系？啊，我知道了。我之前有看过一个空屋的介绍，然后他说空屋跟糖尿病啊、骨质疏松还有失智都有关。这个文献上面来看，跟失智有关，这样算不算是环保跟心理学有关的议题
0: ？其实还有很多哦。你有没有觉得，其实最近这几年越来越热，像高雄根本没有所谓的冬天啊，<笑>我们是一年四季如夏、啊
1: 。有啦，有大概一个礼拜，
0: <笑><笑>寒流来的时候。对。对，所以，我们很长就是那种体感温度就飙破四十度。那这当然也不是只有台湾或高雄的问题，它是一个全球暖化的议题。而全球暖化的问题比我们想象的其实都还要更严重。它不只会影响到我们的环境，而且呢，它其实跟我们的心理健康是有关系的哦。比如说什么？像前一阵子我就看到有一个报道啊，他们从 Twitter 上面的一些文字去分析，他发现一旦你那个气候是比较热的话 ，Twitter 上面的人发文的语气会比较火爆，<笑><笑>脾气就会比较不好
1: 。什么意思？他是去分析他们的用字词吗？
0: 对，没有错，因为 Twitter 它会有非常多海量的那一些资讯嘛，然后再对照那一年当中各个不同时间的气候，然后它的气温，然后去对比。当然这不是因果关系啦，可是我觉得这根本就很有道理啊！你不觉得很热的时候，你整个人就压起来，就会脾气很不好啊，又想生气耶
1: ？你现在是用个人经验去套用到所有人吗？这样可以推论吗？但我
0: 觉得这背后应该有相关的道理在吧？因为很热的时候，你整个人就会呈现一种 arousal， 所以你就比较容易会冲动哦，就比较容易骂人。啊，那另外一个呢？其实如果我们从正向一点想，你不觉得我们走出去户外，然后看看山，然后看看海，看看绿地，你会有一种心情平静的感觉？神经科学也有相关的研究啊。只要我们可以在自然环境底下走一走，大概走三十分钟，你大脑会除湿的那种情况，就会明显的降低。哦，厨师是 lumination 的意思，哈，不是我们很湿、很潮湿要厨师的意思。<笑>因为我
1: 刚刚想到的是煮饭，<笑>所以你出去走一走回来就变得很会煮饭
0: 。<就>厨师对，这就是有一点尴尬的地方。有的时候我们发音那种失斯没有办法那么标准的时候，你就要特意再说明一下。也就是说，如果我们的自然环境非常好的时候，对我们的心理健康是好的。可是呢，如果我们的自然环境变得比较不好，心理健康呢，跟你的情绪可能就会有害。所以呢，这是不是就可以代表环保这个议题跟我们的心理健康，它其实是息息相关的
1: ？确实，像我们前阵子回花莲度假，然后你看到那个太平洋七星潭的海，然后还有空气很好，看到山，自然就放松了。你也觉得人比较平静一点点。
0: 对啊，所以哎，这样讲起来，如果我们回到原始生活，这样子，我们大家是会比较和平的
1: 。但是已经回不去啦，<笑>那怎么办
0: ？所以呢，我们就要尽量的去减少地球环境持续被我们破坏啦。好、哦，我们人类居住在地球上，不要当一个破坏者、哦。我们至少可以让它维持现状。那如果可以更进一步呢？当然，我们可以希望环境可以越来越好啊，然后树越来越多啊。所以从这个角度来讲的话，我们是不是可以每一个人都付出一点心力，付出一点改变？我们尽量的就减少一些碳足迹。简单的讲，就是大家环保一点啦。哦，那环保一点就可以让我们的地球可以好一点。那地球好一点呢，对我们的心理健康也会好一点啊。
1: 哎、欸，你说的就是整篇大道理。可是你觉得自己是一个环保的人吗
0: ？不是，<笑>直接承认是不是？哎、欸，我跟你讲哦。认识自己是改变的开始，就像我之前在跟人家讲为什么我会做自律课程一样啊，我就是知道我自己不自律啊，所以我才要透过心理学来了解我自己嘛。那环保这个议题也确实像我刚刚讲的，因为大家平常都不重视嘛，哦，所以我们才会需要来跟大家聊这个议题。那也透过聊这个议题呢，我们也可以在生活上然后启动一些改变。好，那虽然我说自己不是一个环保的人，可是呢，我还是有在做啦。只是所谓的环保，它的概念很广阔嘛，包含是你不用塑胶袋啊，包含是你会带环保餐具啦、啊，包含是你会很常搭大众运输工具啊，这其实都算环保的一环。那我比较常做的其实是尽量使用大众运输工具。哦，那环保餐具那一种我就比较少做。
1: 对啊，因为你都直接买月票，然后尽量也都用走路跟 T U bike 啊。
0: 对，所以现在啊，如果我单纯是在都市内比如说在高雄或在台北新北，我就会尽量使用大众运输工具，因为我真的觉得使用大众运输工具是比较好的，你知道吗
1: ？不是因为你有路怒
0: 症吗？<笑>这当然也是啊。可是哦，我要跟大家分享，当我们在养成一个新习惯的时候。比方说，你本来都是开车或骑车，你要变成是使用大众运输工具，你的焦点就要做改变。怎么说呢？因为很多人会说：“啊，你大大众运输工具，你一定比我开车或骑车还要慢啊！”特别是在我们高雄，你在任何的地方骑车去不是很快吗？好、哦，所以如果你把焦点放在速度、放在时间上，那大众运输工具自然会比较慢。可是呢，大众运输工具它对我来讲会有一个无法取代的功能，它会让我的心智放松下来。你想想看嘛，你只要搭上捷运或者是搭上公车，你就可以追剧啊，你就可以放空啊，<笑>你就不需要在那边注意说，哎、欸，红灯了要停下来，绿灯了要走，我还要去注意旁边会不会车串出来，然后斑马线上有行人，我要停下来，对不对？这些你就不需要去注意。所以呢，其实对我来讲。在运输这个部分，我宁愿多付出一点时间，然后让我的心灵解放开来。诶、欸，你知道心灵解放对我来讲是一个非常贵重的一件事。诶、欸，你想想看，我们一天当中已经充满了太多事情了、欸。哎，如果你可以把移动的这个时间还给你自己。做一些开心的事情，你不觉得这很棒吗？我觉得这才是大众运输最大的价值啊！所以对我来讲，其实环保是附带的，其实让我的心智、让我的心灵保持自由，这才是最好
1: 的。我觉得你可以去当捷运代言人。
0: <笑>我根本觉得很多的环保跟很多的政策应该要找心理学家、啊。那你呢？你刚刚质疑我，那你自己是一个环保的人吗？
1: 我从小就是环保小尖兵。
0: 你是学校选的还是老师选的环保小尖兵<笑>、欸
1: ？说真的，我们小学有一阵子花莲非常流行，叫做资源回收，就是所有的小朋友，如果你今天被选到是环保小尖兵，你就要去回收厂做回收的工作。然后，可是我不知道现在小孩会不会觉得，哇，你那边用那个乐色好脏哦，这边是边缘人才会去之类的。没有，我们以前很热门呢、欸。
0: 你确定不是因为以前你很不乖，<笑>所以老师叫你去当环保小尖兵吗
1: ？不是，是我们有几个朋友，我们会很想要去环保小尖兵，然后我们就会在那个资源回收站玩。
0: <笑>所以你是主动当环保小尖兵？
1: <笑>对，可是我觉得那个。经验就会让你对于垃圾分类是非常的清楚的，因为后来我发现有一些大人根本搞不清楚什么东西可以回收，什么东西不行，然后什么东西应该属于什么类的，他会分不清楚。
0: 对，就是我
1: ，<笑>所以家里的垃圾都是我在收，<笑>所以我也开始从小就教小朋友怎么样子去做垃圾分类回收。我觉得这是最基本的，因为你可以先把垃圾做到减量。对。那另外一个我也常做的就是，如果出去购物的话，我就会自备环保袋，尽量不拿购买的塑胶袋。以前塑胶袋还不用钱的时候，其实大家就是随便拿，或者是像我们出国的时候，礼品你也知道，去某些乐园，他是直接给你一大堆的塑胶袋。其实我常常都会跟他说，不用了就不用
0: 。对，所以像这一些都是我们生活上我们自己很轻易可以去帮自己养成的一些习惯。我还有经历过有一些很赞的情况。像是有几次啊，去参加讲座，那讲座有公餐，他们呢所提供的餐就不是一般的那种餐盒哦，他们提供的餐可能是铁的便当，或者是那个好像是小麦还是什么制造的餐具，吃完了以后呢，他们就会再回收利用，这样子你在吃那一顿饭，你也会尽量的把里面的食材通通吃完哦，因为你会觉得说，哎、欸。人家都做的这么环保了，那你好像有厨余剩下，好像很不应该，不能偏食，要吃掉<笑>、哦、所以这种活动我就觉得很赞。那另外呢，像有的时候我出差住外面，那现在其实很多的旅馆或者民宿也都会强调要环保住宿、哦、就是那一些像牙刷啦。沐浴乳啊，等等的，都尽量减少那种一次性的或者是少量的，好、哦、像以前那种沐浴乳都一点点一小包，那个就会制造非常多不必要的哦塑胶的垃
1: 圾。嗯，你没有用完的话，他们清理的时候也只是丢掉啊，他又不能再给别人用
0: 。对啊，所以从这些政策，我觉得也是非常赞的一个方式。环保署也预估，如果这样子做，一年大概可以减碳大概两千五百公吨哦。所以我觉得这一些都是我们可以从自己，还有可以从政策上去进行的一个小小的活动
1: 。然后另外啊，我在查资料的时候也有发现到一个很有趣的活动，就是净滩。你知道净滩是什么吗
0: 、哦？我有去做过一两次。
1: 真的在哪里
0: ？旗津啊
1: 。哦，所以你有去过海边帮忙捡垃圾这件事？
0: 当然有啊，长这么大，<笑>好歹也至少喝几次吧。
1: 哎、欸，可是你那个是有一个活动，然后特地去参加的吗？对。好，但是我现在要说的这个很酷的，就是它是新北市的环保局，它跟海边的一些沿岸餐厅跟咖啡厅有合作。如果你今天去海边玩，在玩水玩沙的时候，你突然突发奇想，想要进滩
0: ，会会这样吗？<笑>哦，很酷哦。
1: 我觉得其实如果带小朋友去玩，然后他们玩沙玩无聊了，我觉得跟他们一起去净滩好像也不错。就是如果你只要在挂有净滩合作社浮球的店家，你就可以跟他借工具，而且你净滩完以后的那个垃圾，你可以给店家，他会直接交给清洁队来处理。那我觉得这就很棒啊，因为你就揪小孩子，比如说我一对你一对比赛<賽>，比赛谁捡的垃圾多，对，然后又有环保意义，小孩子又觉得好玩，然后你还觉得你对这个环境尽了一份心力，这就是一个非常棒的亲子活动
0: 。我觉得这个主意不错哎、欸
1: ，对，因为我觉得很多教育它就是要从生活中的身教开始做，而且。我还看到一个 Hold 康诶，就是他在今年的十一月十五号之前，如果你在新北市的任一个海滩进滩的话，你只要把照片记录，然后上传他的活动页面，你就有机会抽中两千元的超商礼券
0: 。哦，所以进滩玩，他还有钱哦！哎、欸，我觉得是不是应该要去尝试一下？
1: 因为我觉得，就是有时候有些事情呢、啊，还是需要一些小小的推力啦。哦，你让大家的方便性够，然后再给一些力，然后让大家有参与感。其实大家做过一次以后，觉得感觉不错，下一次大家就有机会自动自发的再做下一次。
0: 对啊，所以其实环保这个议题也不是说谁的责任，就大家都可以一起做。我们个人可以做一点，企业可以做一点，然后政府在政策面也都可以做一点。那这样子来推动，我们比较容易把这样子的想法跟行动植入在生活当中
1: 。可是像生活中，我觉得还是会看到一些蛮不环保的事情的。那你觉得你看过最不环保的是什么？
0: 当然是手摇饮啦！你看现在你随便走几步路就有一家手摇饮店，甚至呢，有一些街道你走过去才短短的两百公尺，大概就有七八家手摇饮。哎，
1: 我记得之前好像有哪里记录说很很短的一段，然后最高记录是那一段里面有十五还十六家，真的超扯的
0: 。对啊，所以现在台湾当，因我觉得应该是全世界买手摇饮最方便的国家吧。可是哦，我跟你讲，我以前啊几乎天天都喝一杯，但是我现在不常买了，你知道为什么吗？减肥？不是，我这么瘦。嗯
1: <笑>、呃，你怕喝茶会睡不着，
0: 老了，这也是。但真正的其实是有一天我顿悟了，你知道吗？顿悟<物>，你知道吗？如果我们每天都去买一杯饮料，这是不是就会变成一个习惯？而这个习惯你在做的时候，你就不会去思考。就变成是你的直觉比方说，哎、欸，我今天吃完午餐了，哦，好吧，那我们走吧，我们去买一杯饮料。你不会去思考说你到底需不需要？哦，这就是很像康纳曼提出来的快思跟慢想，它就变成是系统一的快思嘛。哦，所以在这种情况底下，你就不太会觉察到到底你需不需要它，或者是这个方法是不是最佳解。哦，所以我当时顿悟了这件事情以后，我就开始思考，你知道吗？哦，我第一个思考是我真的需要这么大杯的一杯饮料吗
1: ？其实有时候以前我上班的时候啊，也习惯中午就是要来一杯纯茶，然后可是我会发现我到五点的时候，我也才喝一半而已
0: 。对，没有错，我的情况就跟你很像，所以呢，后来我慢慢减少不喝的情况，第一步。就是我买了一杯，但是呢，我分两次喝，因为你知道吗？我们家那个喝饮料的那个饮，好，你只是想要有喝到，你并不需要喝那么多。当然，如果你是买那种珍珠奶茶，就是里面有料的那一种，诶、欸，我跟你讲哦，买里面有加料那一种，很容易很快就吃完，你
1: ,你就不小
0: 心就一喝一下就吃完。但是因为我现在多半喝纯茶嘛，哦，所以呢，我就是把它分成两次喝，这样子一来你就可以解了，就是你想喝的这个瘾；那二来呢，你就减半嘛，哦，因为以前你天天喝一个礼拜要七杯，可是现在你一杯可以喝两天，哦，所以就减了一半。第二个呢，当我发现我天天喝之后啊，我就开始会练习要自带杯子，哦，因为自带杯子比较方便嘛。而且我以前开始自带杯子的时候，那个时候其实还没有，就是会给你五块钱，会给你两块钱哦，在我还在念书的时候。不过呢，在我念书的时候，我之所以会想要自带杯子，是有一天。我就看到我宿舍房间，因为我们喝完那个饮料杯，我们就把它叠起来嘛，就叠叠叠。我就突然发现，哇，我喝的饮料杯已经叠了好高好高，就变成是一个大概两三公尺高的一个饮料塔，<笑>你知道吗？哦，所以在那一瞬间，我就有一点内疚。你看
1: 到那个会是很直接冲击的画面
0: ，对，很具体。但如果你是直接丢掉的话，这个回馈就比较少，所以当时我就自己准备杯子买饮料喝。应该说当时我们还在念书，可能是乡下啊，人情味比较重嘛。因为我买的那个杯子啊，比一般的饮料杯还要大哦，所以如果它是正常的量的话，它倒进去杯子，其实在我的杯子里面是还没满。可是我去买的那个饮料摊，可能是跟我感情很好，或是看我帅
1: ，看你帅
0: ，他<笑>都会帮我加满。
1: 哦，就帅哥好啦，帮你加满。对，所以我会有
0: 赚到的感觉。<笑>所以这种方式，我就变成是，诶、欸，我就会比较乐意带自带杯子。我告诉你哦，最后呢，让我变成几乎不买有一个关键，那个关键就是我终于有一天我顿悟了，我顿悟到一件事情，诶、欸，不对啊，我去买，我都买那种无糖的纯茶，那我为什么不自己泡或自己煮呢？因为我如果自己泡的话，我用的茶叶一定比外面好啊。而且也会比外面的便宜啊，那我为什么不这么做呢？所以我现在只要我记得，我就会尽量，然后丢一个冷泡茶进去，然后就直接冰在冰箱。那隔天你就有一杯很好喝的茶啦。所以这就是我慢慢的从每天都一杯到现在很少买手摇饮哦，主要的方式。所以你看我这个历程，在一刚开始天天喝就非常不环保嘛。可是，如果你发觉到，哎、欸，慢慢、慢慢、慢慢，一点点、一点点改变，然后最终呢，你就可以改掉这个你本来习以为常，但是却很不环保的这个习惯。那你呢？你觉得有什么很不环保的习惯吗？
1: 你说我本人还是看过，我本人是环保小健便<笑>我觉得我曾经看过，让我觉得很冲击的，就是有认识的朋友，比如说以前我们一起订便当，然后你看到那个塑胶袋来的时候，像比较小的，以前有养猫，我就会拿回去装猫砂的便便；然后比较大的，我就想说可以当垃圾袋，可以装东西，所以通常我会带着一堆垃圾袋回家，就是如果还在租屋处的时候。可是呢，你就会发现那个朋友，不论那个塑胶袋有没有脏掉，他都无条件就是拆了，都直接丢垃圾桶，直接丢垃圾桶。然后我就觉得哈，好浪费哦。然后后来他就跟我说，其实他就是已经很习惯了，他觉得这样子就是很方便。然后我们也曾经一度他生日啊或什么的时候，我们送他礼物就送一套很漂亮的那种环保餐具煮或是有一阵子很流行什么玻璃的很漂亮的吸管，什么不锈钢的、啊、玻璃这样一整组就很漂亮，都有送给他、哦。可是他最后就把我们的礼物都还是收在边边，因为他说要用洗的好麻烦。
0: 那你这个环保小尖兵没有戳他嘛
1: ？就是我们只能做善意的提醒，<笑>但是这毕竟还是个人意愿，蛮难揪他这样子。你问他原因，他就说啊，他从以前就不喜欢做家事，所以他很懒得洗餐具。然后就算他知道这个是环保的事情，可是他觉得他在生活中要实践，他还是觉
0: 得动机不高。很多关于环保的议题，它最核心的仍然是大家觉得方便呐、啊，就跟我刚刚前面讲的，我为什么会改用大众运输工具，其实有点像啊，因为大家觉得开车跟骑车比较快嘛，比较方便啊。那你大众运输工具你要走路啊，可是呢，一旦我们可以发现你新的习惯有更好的地方的话，或者是我们在调整的时候，我们一点一滴、慢慢慢的改变，这样子我们就可以让我们的行为慢慢的朝向比较好的方向去前进。哦，所以啊，环保我们不能只是嘴巴里说说，我们要身体力行啊。嗯
1: ，因为你会发现说，除了知道以外，很重要的是你还要能够做到。可是我那个朋友啊，后来他变得比较环保了，你猜是为什么
0: ？因为他跟一个环保小尖兵在一起。
1: <笑>不是因为呢，他后来生小孩
0: 了。哦，他觉得
1: 给孩子一个干净的环境其实蛮重要的。
0: 所以现在越来越不环保，是因为少纸化。了。<笑>我我让你乱推论，<笑>你这样是<笑>散播伪科学资讯。B B <笑>啊啊，这一段这一段不算哦，哈，听众朋友，这个是开玩笑的。
1: <笑>不过我觉得，就是因为他开始意识到，如果他希望未来的环境。可能是比较好一点点的，那为了孩子，他就会开始愿意去做。我觉得这也是一个蛮大的动机，因为你今天要开始去愿意投入一件比较麻烦的事情，做出改变，其实你需要很大的动机，或是你很大的认同在，你才会愿意去从事那一件行为。到底为什么自备环保杯出门这么困难呢？我们也有先在哇塞心理学的线动中做了一个调查。分成四个选项，就是买饮料的时候你会自备环保杯吗？哦，那第一个是每次都会，第二个是常常都会，第三个是偶尔记得的话，那第四个是没这个习惯。那你猜猜看哪一个最多？
0: 偶尔<爾>
1: 。对，因为我们也都是偶尔记得的话，<笑>其实我们有，但是如果你今天没有特地因为要出门买饮料的话，好像也不会。就是特地拿这个杯子出去，你不会随身带着，因为它有点大
0: 。对啊，而且你如果带着的话，你会有一种错觉，就是哎、欸，我都带出来了，不买好像不行。
1: <笑>对，反而就是没有要喝，<笑>结果因为都带了，就买一下好了。对啊，刚第一多的是 43%， 那第二多的呢是 32%。是没这个习惯，所以其实
0: 三分之一。
1: 对，三分之一的人还是没有，就是他们家里可能就是没有环保杯这个东西存在的
0: 。但有可能他根本不买啊。
1: 哦， oh, 对，也有些人可能就是直接喝水，嗯、或者是他就是完全本来就不买饮料，那也 OK 呀、啊，对不对？就是你没有多制造那个热色，有十八 percent 是常常都会，然后有七 percent 是每次都会，给他掌声鼓励。<Yeah. S 1> <笑>我们还有追加问大家说，买饮料没有办法自备环保杯的原因是什么呢？占最大多数的都是说，哎、欸，我一时兴起，临时想要买饮料，就是忘记带杯子啊。
0: 对我也是这样
1: 。对，所以常常常有时候你在外面本来是出去办事或做什么啊，走一走，忽然很热很渴，想要来杯饮料的时候，卻没有环保杯，你还是得买啊。所以这种情况好像会占大多数。另外，有一些人很多的回馈是说，如果你今天是叫外送，或者是你是跟办公室的同事一起团购订的，那不可能送来的是环保杯嘛？这个情境好像就没有店家可以提供，比如说你们外送全部都是环保杯的状态。而且老实说，就算今天有店家提供，我觉得以人性吼，他们也会担心那个没有洗干净
0: 。所以我们要建立一个可以被大家信任的这样系统。
1: 对，我觉得其实或许可以有一些，知道新创企业嘛，或者是有一些政令可以去发展。第三个呢，大部分的人回答大概就是比较偏清洗类的，大家会觉得清洗很困难呐、啊，或者是如果你今天是喝什么奶茶类的，那种、哦、它其实很容易残留一些味道。对，卡够，然后或是有些人会觉得说，他的租屋处不大，很小，其实很难晒这些餐盘，或者是你的公共空间里面没有这个条件，可以让你清洗以后在那边晒干，所以他会觉得说，哎，你自备的成本跟直接拿这些抛弃式的比较起来的话，自备的成本太高了，时间、人力、哦，空间等等的，那他就说，我觉得简单来说，就是回到我们刚刚说的，不环保的通常比较方便啦。当然，有一些人就会说，因为基于上面的这些困扰，所以他们干脆就趁机戒掉不买饮料了
0: ，好棒！
1: <笑>所以他们就变成只用水壶喝水。其实我觉得这也不错。不过也有一些人，他是很真诚的面对自己的，他只回答了一个字，叫做“懒
0: ”。没有错，我们要先真诚的觉察认识自己。对。
1: 可以想见的事情是要养成一个习惯，而且这个习惯它基本上是很逆直觉的，因为它就不方便、啊
0: 、它逆人性、啊啊、因为人性,人性想要方便嘛，想要快速啊，<对>可是这个东西就跟这个人性就相反
1: ，所以你就会觉得说，确实真的很难。其实讲到养成习惯这件事情啊，你之前不是有开自律的线上课？
0: 对啊。
1: <笑>那如果要针对慢慢培养起自己的一些环保意识，真的在生活中实践自己认同的这些环境保护行动的话，我们先不谈那种很远大的。如果只是从买东西减数开始做起的话，你觉得具体的做法可以怎么执行呢
0: ？这个问题你问我这个自律小尖兵就对了。<笑>
1: 你是,你是老尖兵，你不是小尖兵，啊、好吧
0: ？至于老尖兵就对了。好，如果我们从台湾最大的这个手摇饮，就是环保杯这个议题来讲的话，建立环保杯的习惯，我们可以提出三点。第一点呢，你一定要先买一个环保杯。<笑><笑><話>你确定
1: ？你确定讲这个有任何的建设性吗？
0: 不对哦，你要先听我讲完。很多人会不用环保杯，他有一个想法，他会觉得说啊，只有我在用啊，别人又不用，这样又没差啊，所以就算了。但其实不是这个样子。我要跟大家分享的是，这个概念就会很像是我们在建立习惯的时候，有一个非常出名的书叫原子《原子习惯》哦。《原子习惯》的概念就是，我们每天只要做一点点微小的改变，你长期下来就会变好嘛。那环保其实也是一样，我们只要每个人做一点点的改变，那我们集合很多人，我们就可以获得很大量的改变啦
1: 。对啊，其实我觉得这几年台湾就是环保署真的很积极、很努力的在推广减塑的政策。最有感的，我觉得就是从不提供吸管开始。<對>其实以前我们出去拿吸管，真的拿得很
0: 很正常啊，对啊。對一刚开始，我还记得不提供吸管的时候，很多人会 complain， 说教我怎么喝饮料，我这样怎么喝真奶之类的。对，然后
1: 也会说，哎、啊，那个纸吸管会烂掉，泡不了很久之类的
0: 。而现在就已经习惯了。
1: 啊。对，所以其实大家慢慢的，也就是可以接受不拿吸管，你就打开来喝啊，或者是直接那个杯口，他们就做成可以用嘴巴喝的形状了。那也就是你没有人开始去做的话，没有慢慢的习惯的话，它永远推动不了。然后我觉得还有一个蛮我自己切身有感的，就是像新北市，它也有全国首创的新北 U Cup， 它是用来取代路跑或是原油会这种活动的一次性的杯子。之前如果你有参加过路跑的话，你知道每一次一到一个补给站，哦，那
0: 个超恐怖，那
1: 个超恐怖，整个垃圾桶里面满满的都是塑胶杯，嗯、大家就是喝一口那个就丢掉啊。掉比如说你要跑个全马，你会经过几个补给站，超多的耶，你
0: 全部应该来回喝个十几杯啊
1: 。对啊，然后你自己一个人就用掉这一趟。
0: 然后一个活动可能上万个人参加，没
1: 错。他们后来就是发展出来这个新北 U Cup 以后啊，你就发现他们官方数据截至今年六月显示，他们已经减少了十五万杯次的使用、欸，哦
0: ，哎，就省很多呢很多
1: 。对，那像我之前就是有一次路跑，发现这件事以后，我的朋友又揪我买一种圆圆的不锈钢的折叠杯，然后它上面还有挂钩，你是可以直接挂在你身上跑的。等到你到补给站的时候，你就把它弹出来，它就会很像那种，哦、对对，俄罗斯娃娃，它就很多层，你就用那个杯子装，装完以后你就再把它压回去变圆圆的，然后直接挂钩挂着就好啦。或是我有时候路跑也会看到有一些前辈们，他们就是真的自己带一个挂钩，他虽然是用。厂商提供的塑胶杯，可是他就挂着，哦、那他一直对他就一直带着，因为那个很轻，你挂在身上跑不影响你几秒吧。<笑><笑>所以其实他整场跑完，他就只用一个塑胶杯。那你看到很多人愿意在运动的时候又一起愿意为环境付出所努力，你就会觉得很感动，因为只要有心，这些事情在生活中你会发现，其实是你个人可以施力的。
0: 对啊，所以这个就是我刚刚讲的啊！你要环保杯之前，你要先买一个环保杯。<笑>对了，对了，杯子其实蛮重要的。但是哦，接下来才是重点。你买杯子，你不是随便准备一个杯子哦。这个杯子呢，如果你要可以养成习惯的话，重点是你要很喜欢，你要尊觉不凡，你会觉得说，哎，这个我带出去，我觉得很开心。好、哦，比方说啊，我如果设计一个哇塞专属的环保杯，然后背面啊就有一个哇塞的灯泡 logo。如果我拿着这个杯子出去装冷饮，然后这个 logo 就变蓝色；然后如果装热饮，它就变红色。你说酷不酷？<笑>你现在是开发周边吗？<笑>对啊，你看像这样子的东西，你拿着你就觉得很开心，你就觉得很喜欢，那你就很想带出去嘛。好，那我讲这些其实不是天马行空哦，这个就是我们在建立一个好习惯的时候，有一种我们称它为诱惑绑定。哦，也就是说，你这个新的习惯，如果你觉得不好做、难做、不方便做，你要同时加一个会让你开心的事情，然后把它结合起来。这样你才会比较愿意做嘛，所以你如果随随便便买那个环保杯，你就不会特别想要把它带出去，你就很有可能会忘记啊。可是你买一个专属的杯子哦，你就会很开心，你觉得带出去，你整个人都尊觉不凡的起来，对不对？好，所以这是第一种，你买一个让你觉得开心的环保杯。第二个呢，很多人会觉得说我准备了这个环保杯，所以我要天天带出去，我每一次都要带环保杯去买，错。哦，请不要给你自己这样子的压力，在建立好习惯当中啊，有一个非常关键的观念，就是让好行为很轻易的开始，在没有压力的情况底下开始。一刚开始你就设想，好，我买了环保杯之后呢，我只要一个礼拜带出去一次，就一次就好。哦，那这样子呢，你就可以去设计说，好，那既然我带一次，我就挑心情最不好的礼拜一，哈，因为礼拜一喝 Monday Blue 嘛，都
1: 一定要喝饮料。
0: 对，所以我就挑这一天出去。哦，所以你在前几个月进行的时候，你就只挑一天就好。久了以后呢，你就会习惯了，你就会习惯说，诶、欸，我固定好像这一天我都可以带出去。那可不可以再增加一天？再增加一天？好，所以一刚开始，千万不要给你自己太大的压力。因为很多人会想说，哈，我一刚开始就要完美，我每次都带。可是万一有一两次，然后没有带出去，就觉得啊，对啦，我就是懒啦、啊，我就是没那个天分呐、啊，<笑><诶>也太自暴自弃。环保不需要什么天分吧？<笑><笑>可是人很容易会有这种自感堕落的想法哦。哦，所以你千万不要给自己太大的压力哦。你一刚开始先开始执行是最重要的。第三个其实就是另外一个很关键的议题，也是我们前面调查有提到的，就是冲动要喝的时候怎么办？我我们出门在外其实也很常面临这种问题啦，或者是别人帮我们订，或者是公司代订，有的时候我没有带环保杯出去，可是就是天气很热啊，你就很想要喝一杯冰冰凉凉的啊，这种冲动要喝。或者是有几次我去录音的时候，对方就先为我设想，他就先买好一杯在那边啊，吼，所以这个时候当然不可能使用我的环保杯嘛，所以这种冲动要喝的情况，确实就是我们在进行这种手摇饮带环保杯相对上比较困难解决的一个部分
1: 。但是我觉得我们的政府很厉害，是他们有发现。这个困难
0: 点哦，政府里面有像我这么棒的心理学家吗？<笑>居然会发现
1: ，他们就是有发现以后，所以现在很多的店家都有提供循环杯的租借服务，像是 Seven 全家、麦当劳跟星巴克都有，然后新北也有推出新北 U Cup 的二点零版循环杯，又
0: 是新北 U Cup。
1: 对，然后他们在板桥、三重、五谷、芦洲、戏子等等很多地区的酒家店家都有开放所谓的叫做免费租借，就是你可以在你忘记带环保杯，可是冲动想要喝的时候，啊、去这些点付押金借用啊，反正你就是先装完喝完，然后你使用完毕，你再去退押金就好了。所以你就可以在直接跟店家拿抛弃式的跟使用环保杯中，你至少多出了一个新的选择。
0: 所以这种很方便，就可以用来克服我们这种冲动想喝的情况啊。那如果这个店家刚好是在公司附近，或者是在你住家附近的话，我觉得这就是一个非常好的选项诶，那希望政府可以把这种尽量的扩大啦，因为这个关键还是必须要方便嘛。不过我相信现在可能是政策还在试行当中啦，所以先小范围先试行看看，那以后呢再来慢慢慢慢慢的扩大。我自己是比较期待这样子的服务可以持续的开发，然后持续的扩大。哦，像这种循环式的环保杯借用就很适合我们刚刚提到的冲动啊，或者是这种公司待定等等的，这样子就可以解决我们刚刚前面谈的，就是你要建立这种环保杯的习惯。哦，它最大的这种冲动性的问题哦，所以我们刚刚提到有三点，第一点就是你要准备一个你喜欢、你很愿意带出去的杯子啊。第二个呢，就是你可以帮你自己规划哦，什么时候可以开始使用。所有的习惯其实都是从一点点开始的。还记得我们刚刚谈的原子习惯的概念吗？所以一刚开始不用想太多哈，我们只要开始做。做着做着呢，你就会习惯了。那习惯了以后呢，你就会愿意做得更多，去做得更好。回想起来啊，其实我们现在也有非常多的习惯，在以前一刚开始施行的时候，我们也都觉得很麻烦。可是现在基本上就已经变得像空气水一样了，像是安全帽、安全帽政策。哎、欸，你年纪比较轻，你可能不知道以前是不用戴安全帽的。
1: 我看现在乡下有一些地方还是不
0: 戴安全帽<笑>、欸，但是以前啊，刚开始要推动就骑机车要戴安全帽的时候，其实很多人反对，特别是年轻人。你看我这个头发吹得帅帅的，你要叫我戴安全帽就压扁啊，<笑>这样不行啊！以前很多人会这样，可是现在其实大家都习惯啦，或者是其实现在我们大部分的地方收垃圾都垃圾不落地嘛，你要等垃圾车到了，然后你再去丢。完了，一刚开始，大家也很不习惯啊。你要在那边等垃圾车，哦，可是呢，久了以后，现在啊，大家都习惯啊。而且你去等垃圾车的时候，就顺便跟街头巷尾聊个天啊。哎<笑>、欸，你今天回来啦，对啊，对啊。今天天气好不好？对不对？对，所以所有的习惯哦，它其实都是从一点一滴慢慢培养起来的。哦，只要我们开始去做，那慢慢的，我们就可以找到最适合自己的一个方法。
1: 嗯，然后我也是这一次因为要做这一集，查了一些资料以后，我才发现其实很多很有创意，或者是在生活中其实是可以自己个人就投入参与的一些方法。不管是政府的政令有一些措施以外，其实也有一些人会，比如说婚礼进摊呐，或者是他们可能就会分享说，哎、欸，他们在生活中怎么样实践环保的一些作为。如果你看了以后觉得你也很认同的话，其实就可以在生活中试试看，我觉得都很不错。
0: 所以，听众朋友，我们就开始在生活当中，让自己一天比一天更环保一点点。真的不要太多哦，只要一点点就好。这样一点一滴的累积下来，我们的习惯就会变得更好，也可以让我们的地球变得更好。地球变得更好，我们的心情就会更好啦
1: 。今天我们节目中所提到的相关资讯，都会放在资讯栏。如果有兴趣的听众，就可以点选连接做更进一步的了解喽。本集感谢新北市政府环境保护局赞助播出，
0: 谢谢。
1: 希望今天分享的内容大家喜欢，也欢迎给我们五星评价，留下你听完这集节目的想法，或是到哇塞心理学的脸书和 IG 找我们。今天的哇塞一起聊就到这边喽，拜拜。